0: Yeah, yeah. Bevor es losgeht, Triggerwarnung. In meinem Podcast berichte ich von Knasterfahrung, psychischen Krankheiten, Drogensucht, Obdachlosigkeit. Wer auf der Suche nach einer lustigen Katzenbaby-Erzählung ist, der ist hier auf jeden Fall falsch. Alle anderen heiße ich herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Tja, liebe Freunde, ihr habt lange drauf gewartet, obwohl ihr nicht wach gewesen seid, dass etwas Neues auf Forsters Podcast passiert wie Tomaten. Und ich muss euch sagen, mein Mikrofon ist runtergefallen oder vielmehr hat es meine Frau mutwillig runtergeschmissen, damit sie sich mein Gelaber nicht mehr reinziehen muss. Deswegen kam jetzt auch nichts. Ja, ich habe mir ein neues, sensationelles Mic bestellt. Das ist gestern angekommen und heute wird aufgenommen. Das Ganze uncut. Ich habe ganz viele Podcast-Folgen noch für euch in petto. Aber die sind alle angefangen und mit verschiedenen Mikros aufgenommen und ja, um die jetzt weiter zu bearbeiten, müsste ich sie mir anhören und ja, das fällt mir sehr, sehr schwer, ihr wisst ja, ne, weil das, was ich im Podcast laber, ist ja Teil meiner Geschichte, also ich habe es erlebt, dann muss ich mir das ja in Gedanken zurechtspinnen, dann muss ich es aufnehmen, ganz oft, weil ich zum Beispiel auch wieder vergesse, das Mikro einzustecken oder lauter so Späße, Apropos Mikro, muss ich gleich mal abchecken, ob das alles so passt. Moment. Und schon bin ich auch wieder da. Ja, 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 da passt doch alles, da ist doch alles äh, abgesteckelt, alles super. Auf jeden Fall wollte ich sagen, bis jetzt Podcast-Folgen in dem gewohnt superlässigen Stil, den ihr alle liebt und feiert. Wieder rauskommen dauert es ein bisschen. Weil jetzt, wo das Mikro kaputt war, habe ich mich dann jetzt eher in Videos wieder so ein bisschen verloren oder reingemastert. Also es gibt jetzt auch eben ein neues Format. Heißt, du stellst Frage, ich gebe eine Antwort. Da könnt ihr mir auch eure Fragen stellen. Schreibt mir einfach über Insta oder wo ihr halt immer so abhängt. Teilt mir eure Namen mit euer Alter und euren Wohnort und dann schafft ihr es vielleicht auch in die nächste Folge. Zwischendurch schreibe ich an Buch 3, da kommt auf jeden Fall auch was und als wäre das nicht schon genug, nehme ich auch gerade noch klarkommend das Hörbuch auf. Und hierzu und um auch natürlich das Mikrofon zu testen, habe ich mir was Tolles überlegt, nämlich... Ich habe mir hier so ein paar coole Zitate aus Klarkommen rausgeschrieben und da möchte ich euch jetzt davon berichten. Dann wisst ihr schon mal, was so ein bisschen bei Klarkommen auf dich zukommt. Außerdem habt ihr wieder ein bisschen Gelaber von mir und ich kann mein Mikro testen. Also wenn das nicht ein Gewinn für alle ist, weiß ich auch nicht. Zack, Bum bang, los geht's. Für einen kurzen Moment lege ich mein Schicksal in die Hände des Leichtsinns. Geiler Satz. Ja, da muss ich auf jeden Fall sagen, da hat mich die Muse wieder geküsst. Und das ist ein richtig geiler Schriftstellersatz bin ich selber manchmal äh, überrascht von mir, was da alles so aus mir raussprudelt. Und man, meistens ist es dann auch so, dass es kurz danach dann auch schon wieder vorbei ist. Auf jeden Fall war das 2012, da ist mir dieser Satz so entsprungen. Oder vielmehr ist es die Situation, die ich in Klarkommen beschreibe. Ich hatte ja da gar nichts. Ich bin... Entlassen worden, vorbestraft, Privatinsolvenz, Drogensüchtig, Alkoholiker, keine Perspektive. Ich habe dann immer so Aushilfstätigkeiten gemacht, um halt einfach überhaupt irgendwas zu machen. Und die waren natürlich alle schwierig bis scheiße, überwiegend scheiße. Einer war ganz korrekt, aber anstrengend mit Drogen konnte ich mich ja nicht mehr wegballern, also hätte ich natürlich schon gekonnt, aber ich wollte ja meine Bewährung nicht riskieren und dann habe ich mir immer so, ja, Situationen gesucht, wo ich irgendwie sowas wie ein Heilgefühl hervorbringen kann. Das ist ja auch so ein bisschen der, der Leitsatz, was heißt bisschen der Leitsatz, das ist der Leitsatz, der bei über den Berg dann wichtig gewesen ist. Also für die, die es noch nicht wissen, ich bin von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert. 130 Kilometer zu Fuß, über Stock und Stein, bin auf die Kreuzspitze hoch, auf 3.500 Meter. Das war ein wahnsinniges Erlebnis. Wird eben auch in Klarkommen beschrieben, Und dabei habe ich gelernt, dass es eben völlig egal ist, wie weit so ein Weg entfernt ist. Wenn du immer einen Fuß vor den anderen setzt und immer weiter gehst, Schritt für Schritt, dann erreichst du dein Ziel, völlig egal, an welcher Position du dich befindest oder wo du hin willst. Ich werde euch jetzt nicht verraten, was für eine Situation das gewesen ist, wo ich eben mein Schicksal in die Hände des Leichtsinns gelegt habe. Aber es ist so ein gewisser Ort in Nürnberg und die Aufnahmen fürs Klarkommen Hörbuch finden in einem Tonstudio statt, wo ich quasi an dieser, an diesem Platz vorbeifahren muss. Und ja, also, das ist ja, völliger Schwachsinn. Siehst ist sogar so ein Schwachsinn, dass der Drucker angeht. Ähm, wenn man das hört, dann denkt man sich einfach, wow, was, was, was ist los mit diesen Menschen? Da muss man irgendwie tätig werden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Zieht euch das mal rein. Klarkommen wird wahrscheinlich so im Herbst erscheinen, vielleicht aber auch früher. Je nachdem, wie wir da vorankommen. Ich habe bisher genau die Hälfte eingelesen. Und bei Session 3 oder zwischen Session 3 und Session 4, wo ich mich jetzt befinde, hatte ich eben die Idee, ein paar Zitate so rauszuschreiben. Deswegen gehen die Zitate eher um den Mittelteil des Buches, also um den Mittelteil von Klarkommen. Aber seid gewiss, das sind so viele sensationelle Sätze und Einspieler drinnen, also klarkommen ist zu diesem Zeitpunkt kein Buchtitel, sondern ein Wunsch. Geil. Also was mir da manchmal aus der Muse raussprudelt, das ist ja Wahnsinn. Natürlich hatte ich hier ja auch einen extrem guten Lektor am Start, der hat es ganz ein bisschen anders lektoriert als bei Kristallklar. Andererseits habe ich bei Klarkommen auch einfach anders geschrieben. Ich dachte, ich bin jetzt Profi und muss da möglichst äh, autorenmäßig und schriftstellermäßig unterwegs sein. Deswegen sind da viele Schachtelsätze und sowas drinnen. Manche verwirrt es, andere wiederum finden das extrem cool müsst ihr dann quasi selber entscheiden, aber klarkommen, also auf klarkommen oder auf den Titel klarkommen, bin ich in Thailand gekommen, Thailand war Juli, Juni 2016, das war so meine erste Reise, also weiter weg und da stand ich am Strand und habe mir die ganze Zeit gedacht, wie kann man jetzt kristallklar und irgendwie klar weiterbringen und dann eben klarkommen, weil es ja darum geht, mit dem ganzen Erlebten irgendwie klarzukommen. Und eben, das war ganz lange Zeit kein Buchtitel, sondern ein Wunsch, weil ich halt null klargekommen bin. Ich habe ja eine posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, Panikattacken und dazu eben in Privatinsolvenz und diesen ganzen Müll, der sich wie ein riesiger Rattenschwanz hinterherzieht. Ja, und ich lese das jetzt eben ein und da katapultiert es mich schon auch wieder in diese Gefühlswelt von damals, weil Vater behindert konsumiert, Mama kaputt, nach dem Gefängnis wollte ich ja immer wieder nach Hause kommen, das war ja so ein ganz großer Wunsch in mir und dieser Wunsch hat eben auch die, mich diese Gefängniszeit überstehen lassen und dann kam ich heim und es war halt alles nicht so. Gesellschaft hat keinen Bock auf einen tätowierten, drogensüchtigen, Haftentlassenen. Alles war richtig scheiße, es war all, einfach, alles war richtig scheiße und es ging einfach immer nur um Aushalten. Aber ganz wichtig ist mir, Klarkommen dreht sich ja eben auch um dieses Klarkommen und dann eben wieder Freude im Leben haben, rauskommen, dieses Schritt für Schritt aus der Scheiße rausziehen. Deswegen sind da auch ganz viele lustige Kapitel mit drinnen, wie ich finde, wie ich zum Beispiel bei diversen Aushilfstätigkeiten versucht habe, Fuß, äh, wie ich zum Beispiel versucht habe, bei diversen Aushilfstätigkeiten wieder ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu werden. Urinkontrolle ist mit dabei, über den Bergstory, MPU-Vorbereitungskurs und MPU-Prüfung ist mit drin. Dann die ersten Treffen mit meiner heutigen Ehefrau. Also klarkommen bietet wirklich eine ganze Menge und Überschrift von dem Ganzen sind ebenso diese posttraumatischen Filme. Aber eben auch viel Humor. Wie zum Beispiel Ingrid hatte Thompson mit ihrem Fick-Tagebuch und 38 Fick-Sessions im letzten halben Jahr überzeugt, wo die Liebe eben hinfällt. Da bin ich ja an die Schweizer Grenze gezogen, um einfach vor Ort ein neues Leben anzufangen. Nürnberg ist meine geliebte Stadt, aber es war relativ schnell klar, dass ich hier auf jeden Fall nicht aus dem hartz iv sumpf und äh, Alkoholiker-Dasein rauskomme. Deswegen habe ich entschlossen, meine Sachen zu packen und an die Schweizer Grenze zu ziehen. Ich hatte fünf feste Jobzusagen vor Ort ging alles den Bach runter und ich musste in einer WG auf einer Luftmatratze schlafen, habe dafür mein ganzes Geld ausgegeben, habe dann da wieder das Saufen angefangen und ja, hört selber. Dann der blau gefärbte Long Island Iced Tea. Eingefüllt in ein Weizenglas symbolisiert mein Scheitern. Geil. Also, ich war ja immer in dieser einen Assi-Disco unterwegs. Die Nürnberger werden sie kennen. Und da gab es eben eine Cocktailbar. Aber die Cocktailbar war so dermaßen schlecht, dass die einfach die Cocktails in gläser eingefüllt haben. Also, naja, da hast du wirklich so einen halben Liter Cocktail bekommen, wo Billigschnaps ohne Ende drin ist. Dann eben der Long Island ice Tea auch noch blau gefärbt und symbolisiert mein Scheitern, weil ich mir ja ganz fest vorgenommen hatte, da nicht mehr zu landen. Warum ich in dieser Disco dann doch wieder gelandet bin, warum ich gesoffen habe und warum... Dieser blau gefärbte Long Island Ice, die für mein Scheitern steht, könnt ihr bald hören. Ist aber einer meiner Lieblingssitze auf jeden Fall. Sensationell gut, also manchmal freue ich mich echt fast da, geil. So oft wie ich auch da sitze und mich irgendwie für das schäme, was ich fabriziere oder ganz oft bin ich ja dieser kleine, ängstliche Junge und Davon kriegt er ja immer gar nichts mit, ne, weil das äh, versuche ich ja schon so mit mir alleine auszumachen oder vielmehr muss ich meine Frau das ganze Drama reinziehen. Das ist alles oft richtig hart, aber oft sind auch einfach Sachen dabei, die ich richtig abfeiern kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich übe wirklich für klarkommen. Also ich habe das Buch ja auch ähm, noch mal ein bisschen umgeschrieben und eben neu interpretiert. Das müsst ihr euch einfach anhören, diese neue Interpretation. Fand ich sehr, sehr gelungen, weil es wieder diese, diese Mischung aus Humor ist und aber ernsthafter Message. Und ich habe quasi 120 Seiten umgeschrieben und diese dann auf sechsmal eingelesen, oder viermal werde ich die Hälfte jetzt eben noch auf dreimal einlesen, und wirklich jede Lese-Session, also alle 20 Seiten, habe ich achtmal durchgelesen, mir markiert, ich habe wirklich viel Aufwand betrieben, dass ich möglichst langsam spreche, klar spreche, aber auch Emotion mit reinpack oder halt auch stupide mal runterlaber, wenn es wieder äh, mir wirklich das Hirn wegfickt und ja, ich bin extrem gespannt, was ihr davon haltet. Was legal ist, kann nicht gefährlich sein. Stimmt nicht. Trugschluss und eben eine ganz, ganz große Falle. Ich spiele da auf die Legal heiß an Kräutermischungen, Badesalze, aber auch Alkohol. Ja. Alkohol kannst du dich richtig hersaufen. Mit Kräutermischungen kannst du dich ganz schnell richtig in eine Psychose reinrauchen oder du kannst auch dabei draufgehen. Aber du kannst diese Sachen, Kräutermischungen, ganz legal im Internet bestellen. So, und dir gibt ja niemand eine konkrete Anweisung. Auch beim Saufen. So und so viel musst du trinken. Du hast ja keinen, äh, Alkoholtrinkbegleiter, den du irgendwie diese ganzen Fragen stellen kannst. Und wir gehen immer davon aus, naja, es ist frei verkäuflich. dann muss es ja, da, da, da muss es ja ungefährlich sein. Den Leuten, die Kräutermischung verkaufen, Geht es aber nicht darum, dass sie uns allen einen tollen und legalen Trip bescheren? Die wollen damit Kohle verdienen. Und ob 13-jährige Kinder dabei draufgehen oder blind werden, ist denen völlig egal. Was legal ist, kann nicht gefährlich sein. Extrem gefährlich. Extrem gefährlich. Das ist eine richtig heftige Katastrophe. Da müssen wir entgegenwirken. Sonst wird es alles immer schlimmer. Russisch Roulette ist da ehrlicher. Also das ist eben auch im Bezug auf Badesalze und Kräutermischungen zustande gekommen, dieses Zitat. Russisch Roulette ist da ehrlicher. Also Russisch Roulette, ne, du hast einen Revolver, da tust du Kugeln rein. Entweder eine Kugel auf sechs Kammern oder fünf Kugeln oder drei wie du halt lustig bist, dann haust du da einmal kräftig gegen die Trommel, dass du quasi nicht mehr weißt, wo die Kugel drin ist und dann hältst du es dir gegen die Schläfe, zack. Warum ist das Ganze jetzt ehrlicher als Kräutermischung konsumieren? Weil du weißt, wenn in diesem Revolver eine Kugel drin ist, dann ist deine Chance 1 zu 6, dass du überlebst. Also du weißt, dass du da einfach mit dem Tod spielst. Bei Kräutermischungen und Badesalzen ist dir das nicht bewusst. So unfassbar vielen Kindern ist es nicht bewusst. Ich kenne da die Geschichte von einem Lehrer. Na, die haben dann halt auch, kam Polizei in die Schulklasse und er hat dann gesagt, Kräutermischung, Badesalze, extrem gefährlich. Daraufhin sind paar Mädels aus der Klasse direkt in den DM reingerannt und haben die Badesalztabletten gefressen, in der Hoffnung, high zu werden. Also erstens sind die Badesalztabletten vom DM doch nicht die Drogen. Also da auch schon wieder allein die Nummer unfassbar behindert. Und außerdem hat der Polizeibeamte davor gewarnt. Also durch dieses Warnen äh, rennen Leute Direkt in den DM und zünden sich diese Scheiße rein, ohne zu wissen, was sie tun. Daher ist Russisch Roulette ehrlicher. Äh, lustige Geschichte und zwar... Habe ich mir im Alter von fünf Jahren Karate Tiger, Nee Karate Kid, sorry zwei angeschaut. Entscheidung in Okinawa. How do you kid? mit Mr. Miyagi. So und ich war da gleich voll im Film drinnen und nachdem ich diesen Film angeschaut habe, dachte ich, ich bin jetzt selber Karate Kid. Wir waren bei meinem Onkel zu Besuch und ich dachte, ich teste jetzt meine Kraft aus und bin in einen Nachtspeicherofen reingesprungen. Das waren damals so richtig scharfkante Scheißdinger. Und da bin ich reingesprungen barfuß. Ich habe mir den Fuß zerschnitten und viel Blut, großes Chaos, viel Geschrei. Wir mussten ins Krankenhaus und die Ärzte haben dann diese Wunde genäht. Jetzt haben die aber gemeint, dass sie keine äh, Spritze setzen können, weil die müssten die Betäubung direkt in die Wunde reinmachen. Und das würde mehr wehtun als das Nähen an sich. Also haben sie es genäht ohne Betäubung. Und ich lag da und habe immer so dieses Gefühl gehabt, so, du musst aushalten, aushalten. Bald ist der Schmerz vorbei. Aushalten. Und dieses Aushalten, irgendwann wird es besser, der Schmerz wird vorbeigehen, zieht sich durch das ganze Klarkommenbuch. Immer wieder eben auch lustige Situationen, also aus der heutigen Sicht und vor allem für euch lustig, für mich damals extrem deprimierend, aber jetzt so dargestellt, dass ich echt auch drüber lachen kann, hat das Schicksal wieder eine geile Story zurechtgebastelt. Aber dieses Aushalten zieht sich wirklich durch mein Leben bis heute noch, weil es mir einfach leichter fällt, vor tausend fremden Menschen meine tiefsten Geheimnisse zu erzählen, als im Smalltalk auf Neuen, auf Partys neue Leute kennenlernen. So, nächstes Zitat. Sagenhaft, mit welcher Selbstverständlichkeit Brauer den gesamten Tisch sämtlichen Mischgetränken für sich in Anspruch nimmt. Keiner ist ihm böse, weil er Party macht. Party machen ist cool, Brauer ist cool. Ich stehe daneben und tu mir leid. Bei diesem Zitat ging es dann darum, dass wir auf einer Party eingeladen waren und ich versucht habe, nüchtern eben Party zu machen. Weil dieses immer Partys vermeiden ne, mit 26 äh, ist natürlich irgendwie sehr, sehr schwierig. Außerdem war meine Frau zu dem Zeitpunkt 18, 19 Jahre alt und ihre ganzen mit... Schülerinnen und dann mit Studentinnen und Studenten waren natürlich ständig am Party feiern und ich habe es sehr, sehr oft versucht bin da kläglich gescheitert. Und es war im Prinzip total traurig, weil die sich alle in kürzester Zeit dermaßen abgedichtet haben, dass alles zu spät ist. Also richtig heftig, die haben es geschafft, sich in wenigen Minuten so abzudichten, dass sie das Bewusstsein verloren haben. Aber alle haben gefeiert. Warum? Weil die Party machen. Party machen ist cool. Wer nicht trinkt, ist immer der Seltsame. An dem Abend war eben hier auch die Maria am Start. Also Maria... Hatte Geburtstag und Maria erzählt derweil, wie besoffen sie gewesen sei und sie letzte Woche auf den Boden gepisst hat, weil sie das Badezimmer nicht mehr gefunden hat. Alle feiern und ich weiß, wie ihr Leben endet. Und so schockierend das für mich auch ist, dass die erzählt hat, wie besoffen sie war und ist hingefallen und den Rock hat's beiseite geschoben und dann konnte jeder in der U-Bahn-Station äh, ihre Muschi sehen und so widerlich das auch ist, genauso gut kann ich mich in die Situation reinversetzen, wo ich da war. Also immer wie der letzte Wichser aufgeführt und der größte Vollidiot und besoffen und druff und bekifft und abgefeiert. Einfach der, der am meisten raucht, trinkt oder kifft, wird immer von allen gefeiert. Das war zu meiner Zeit so. Es ist gerade über zehn Jahre her. Und es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Glücklicherweise gibt es auch immer mehr Leute, die gar nicht anfangen, die in ihrem Sportfilm sind oder vegan oder was auch immer. Aber die, die anfangen, sich wegzuzünden, die geben sich richtig. In der Welt der Besoffenen bin ich der Seltsame. Dieser Satz ist entstanden, als ich auf einer Party eingeladen war und der ganze Tag war im Prinzip ganz cool und dann kam irgendwann natürlich der Entschluss von den anderen jetzt saufen zu müssen und so die ersten zwei Bier, zwei Cocktails, das geht, ne, finde ich, aber dann schlägt diese Stimmung um und für mich war es damals ganz schlimm, ertragen zu müssen, dass die Leute in kürzester Zeit wieder total besoffen sind, mich aber anlabern. So, hey, bist du Alkoholiker oder was? Hast du ein Problem mit Alkohol? Also ich, der Nüchterne, ist in der Welt der Besoffenen der Seltsame. Und mit Welt der Besoffenen meine ich nicht die Leute, die irgendwie gern mal ein, zwei Bier trinken, weil ihnen das schmeckt und äh, mal so ein bisschen abschalten wollen. Ich meine wirklich die Leute, die sich dermaßen abdichten, dass alles zu spät ist. Sie sitzen quasi auf einem Laufband, das fährt direkt in Kreissägen rein, das hat Bones im mal gesagt, und feiern dabei. Verschwitzte, abgemagerte, bleiche Jungs mit Froschaugen schieben ihren Unterkiefer hin und her. Da waren wir dann eben auch in einer berühmten Drogendisco in Nürnberg unterwegs gewesen. Ja, der Abend ist wieder mal in einer Katastrophe geendet oder vielmehr in einen heftigen Streit zwischen mir und Julia, weil ich mit der Situation überhaupt nicht klargekommen bin. Klarkommen ist der zweite Teil meiner Autobiografie und beschreibt den Weg raus aus der Sucht ins normale Leben. Einfach dieses Klarkommen, auch mal wieder Emotionen fühlen, ja dann die ersten Wege oder die ersten Erfahrungen damit machen, dass das Leben doch geil ist, dass du dein eigenes Heilgefühl hervorrufen kannst. Klarkommen, da habe ich mir viel Mühe dabei gegeben. Die Aufnahmen finden gerade statt. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Das war ein kleiner Vorgeschmack. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für die Corona-Zeit. Es wird ein Leben nach Corona geben. Und ich hoffe, dass wir dann alles ein bisschen mehr schätzen. Alles Gute für euch und die Familie, euer Forster in the City. Zum Schluss möchte ich euch noch mitteilen, dass die letzten Monate einfach sehr hart für mich gewesen sind. Seit Ende 2013 bin ich mit meiner Geschichte auf Tour ich habe ungefähr 700 Veranstaltungen gemacht und stand vor über 100.000 Menschen. Allein von Anfang Oktober 2019 bis kurz vor Weihnachten 2019 habe ich 60 Mal meinen Flashback performt und bin 15.000 Kilometer Autobahn selbst gefahren. Ich wollte einfach immer noch mehr leisten, um mein Projekt voranzutreiben. Letztendlich hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Erst habe ich mir im Wutrausch die Faust an den Badezimmerfliesen kaputtgeschlagen und dann lag ich fünf Stunden heulend und zusammengekauert im Gang. Ich will jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber das war einfach zu viel für mich. Ich werde und ich muss 2020 einfach weniger machen. Außerdem will ich mich mehr auf den Podcast und Videos konzentrieren. Wenn du gut findest, was ich mache und wenn du den ein oder anderen Euro übrig hast, dann werde Teil des Team Dominik. Alle Informationen findest du unter steadyhq.com-de-dominikforster oder ganz einfach auf meinen Social-Media-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören. So und jetzt gibt es noch einen Tipp zum Wochenende. Und wenn, und wenn du traurig bist, dann hör Forster da cool.